0: Buenas noches, hermanos. Esta semana hemos estado meditando sobre los eventos importantes del libro de Éxodo y esta noche meditaremos en las plagas de Egipto. Entreguemos a Dios este tiempo. Padre bendito, queremos entregarte a ti este tiempo, que tu Señor tomes el control de nuestra mente y pensamientos y que podamos concentrarnos en la enseñanza que tú tienes para nosotros este día que tu mensaje Dios pueda seguir transformando y renovando nuestro entendimiento y todo esto te lo pedimos Dios por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El libro del Éxodo o la Salida nos narra las circunstancias en las que el pueblo hebreo estaba en esclavitud y cómo Dios usó a Moisés entre otros hombres y mujeres para llevar a su pueblo al cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob y de esta forma entregarles la tierra prometida. Como ya vimos con nuestros hermanos, el pueblo de Dios entra en Egipto para resguardarse por medio de José de la hambruna que azotaba a la tierra en esos tiempos y de las aproximadamente 75 personas que habían entrado a Egipto, al paso de 430 años salieron de Egipto aproximadamente 2.5 millones de hebreos. Sin embargo, para que esto se diera, Dios tuvo que tratar pacientemente, primero con Moisés y después duramente con Faraón y el pueblo egipcio. El texto que nos ocupa esta noche es Éxodo desde el capítulo 7 hasta el capítulo 11, que te invito, hermano, a posteriormente leerlo con calma. Pudiéramos pensar que nosotros como creyentes conocemos bien al Dios Todopoderoso que hemos estudiado y que sabemos que es un Dios de amor que nos buscó y que no escatimó a su propio hijo para que nosotros no tuviéramos que pagar por la eternidad por nuestras iniquidades. Sin embargo, ese mismo Dios que nos ama es también un Dios justo que no consiente el pecado. Es un Dios santo que de él solo proviene el bien, ya que él es el autor del mismo. El pueblo hebreo también conocía a Dios puesto que Jehová se había mostrado muchas y de diferentes maneras a su pueblo escogido. Por medio de la vida de Abraham lo habían conocido y por supuesto que sabían quién es Dios. Sin embargo, a pesar de esto, el ser humano sigue una y otra vez haciendo y viviendo sin ningún recato. Vivimos ignorando a Dios, ignorando sus leyes. Lo hemos sacado de nuestras vidas, ya que la vida como creyentes temerosos de Dios no es fácil. Porque hay todo un mundo en nuestra contra. La corriente del mundo nos arrastra fácilmente debido a que no estamos bien anclados, bien cimentados en la roca fuerte, bien edificados en la palabra. Acudimos a Dios cuando estamos necesitados. Volteamos a buscar su rostro cuando algunas de las plagas de la vida nos azota. Y quizá pudiéramos pensar cuando esto sucede, cuando estamos siendo purificados por las pruebas, cuando nuestra fe está siendo probada, Pensamos que ha sido suficiente, que hemos aprendido la lección, pero cuán difícil es mantenernos dentro del camino correcto. En el Evangelio de Mateo, Cristo nos advierte, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Mateo 7, 13 y 14 durante la historia de la humanidad, una y otra vez, el ser humano ha fallado. La palabra nos da evidencia de esto, y un texto que nos ejemplifica lo anterior es el del profeta Amós, que en el capítulo 4, versos 4 al 13, nos narra. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias. Pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia tres meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volviste a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos e hice subir el ejedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volviste a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra y fuiste como tizón escapado del fuego. Mas no os volviste a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel, porque he aquí, el que forma los montes y crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. La naturaleza caída del hombre nos hace estar luchando constantemente en nuestras vidas contra el pecado que nos arrastra. Nos gusta lo malo, nos atrae. Pero Dios declara en su palabra que el espíritu que mora en nosotros no es uno de cobardía sino de poder y de dominio propio. Todos sus hijos estamos capacitados para vencer al pecado. Ninguno que haya nacido de nuevo practica el pecado, sino por el contrario, estamos en esa lucha diaria dura y llena de dificultades, pero somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó y que nos preserva y cuida. Por otro lado, debemos estar conscientes que muchas veces nosotros mismos nos resistimos a nuestro Dios. ¿Cuántas veces hemos endurecido nuestro corazón ante lo que Dios nos muestra a través de su palabra, o por medio de la exhortación de algún hermano, o cuando sabemos que tenemos que hacer o dejar de hacer algo y nos resistimos a ello, demostrando muchas veces que nuestro corazón está endurecido y no dejamos que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas. Por supuesto que la palabra nos enseña que Dios concluirá su obra en nosotros tarde o temprano, pero muchas veces nosotros retrasamos esta obra en nuestras vidas por nuestro duro corazón, por nuestra falta de entendimiento y por nuestra rebeldía. ¿Cuántos de nosotros debemos confesar que nos hemos identificado con Faraón en esto? Desgraciadamente, con las actitudes que tomamos, nuestra rebeldía nos lleva a ser el mismísimo Faraón, de corazón duro e intransigente. Pero Dios nos ama tanto que a pesar nuestro, Él cumplirá el propósito que tiene para nosotros, permitiendo en nuestras vidas plagas que nos llevarán a reflexionar y a buscar su rostro. Es importante notar que las plagas en Egipto golpearon prácticamente en todo lo esencial para los egipcios, desde sus creencias religiosas, tocando sus divinidades como el Nilo, como el dios que daba vida y sustento al país, sus ídolos como las ranas que representaban a su diosa Hathor y que terminaron dando repugnancia a todo el pueblo, su economía duramente golpeada en las cosechas y el ganado, su salud y finalmente la vida de sus primogénitos, es decir, todo lo que era la vida diaria de los egipcios y que representaba la base de su sociedad desde el punto de vista religioso, económico y de vida cotidiana. En este sentido, la reflexión sería ¿hasta dónde vamos nosotros a dejar llegar a las plagas en nuestras vidas? Las plagas deberán ser usadas en nuestras vidas para derribar todo aquello que como a los egipcios, son de primera importancia en nuestras vidas? ¿Cómo sería tal vez la autosuficiencia, nuestro trabajo, nuestra cuenta en el banco, nuestra familia o cualquier otra cosa con la cual pudiéramos estar anteponiendo a Dios, que se han convertido en ídolos de nuestras vidas y que tienen esclavizado nuestro corazón y mente y por lo tanto no nos permite que los dejemos ir en éxodo hacia la tierra prometida por nuestro Creador, llámese esta los lugares de delicados pastos en donde reposaremos, nos confortará y tendremos tranquilidad y comunión con nuestro Dios, dejando lo que nos guíe por las sendas de justicia que solo Él puede ofrecer. No hace mucho, en una de las redes sociales, alguien meditaba y compartía una reflexión donde decía «El mundo es como Faraón, tiene temor de las plagas pero no tiene temor de Dios». Sin embargo, nosotros no somos el mundo, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Conocemos a nuestro Dios y tememos ofenderlo. Apropiémonos de sus promesas de las armas que Dios nos da para vencer nuestros propios ídolos y que no sean usadas las plagas en nuestras vidas para derribar un duro corazón, sino por el contrario, apropiémonos de lo que la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 1.7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muchas otras ocasiones nos asemejamos a Faraón en el sentido de que cuando las plagas están azotando en nuestra vida, acudimos a Dios para decirle, ya entendí, me rindo a la prueba y ahora caminaré recto. Sin embargo, en cuanto a la prueba es levantada de nosotros, Volvemos de inmediato a repetir lo que estábamos haciendo mal, es decir, regresamos al pecado. Para Faraón esto fue una práctica común. Éxodo 8:15 nos dice, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Dios deja establecido claramente su mensaje para Faraón y los egipcios, anunciándose y mostrándose como lo que es, el gran yo soy, quien muestra su poder con el propósito de que sea proclamado su nombre por toda la tierra. Éxodo 9.16 lo narra cuando Dios le ordena a Moisés que se presente ante Faraón nuevamente previo a la plaga del granizo y le explica su propósito. Pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer, hablándole al Faraón, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Aún más, Dios mismo les advierte sobre lo anterior y les dice cómo protegerse de la calamidad. Ahora pues, manda poner a salvo tus ganados y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o todo animal que se encuentre en el campo y no sea traído a la casa, morirá cuando caiga sobre ellos el granizo. Éxodo 9:17 y aun con todo, y esta advertencia, hubo quien prestó oídos sordos. Éxodo 9, 20 y 21 nos narra, El que de entre los siervos de Faraón tuvo temor de la palabra del Señor, hizo poner a salvo a sus siervos y sus ganados en sus casas, pero el que no hizo caso a la palabra del Señor, dejó a sus siervos y sus ganados en el campo. Dios nos muestra por medio de su palabra cómo debemos actuar, y responder ante lo que no está bien en nuestras vidas. Y lo mejor de todo es que ahí mismo Él nos enseña el mejor camino a seguir. La exhortación para nosotros, hermanos, es seguir buscando el rostro de nuestro gran Dios. Que su palabra sea la lámpara para nuestros pies y la lumbrera en nuestro camino. Que Dios te bendiga. Oremos, hermano. Gracias, Padre Celestial, por la enseñanza en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque Tú nos has capacitado para aprender de Ti y vivir en comunión con Tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, que nos guíes en, en este andar, que nos fortalezcas en nuestro espíritu para vencer el pecado y que solo podamos ver Tu guía y dirección. Te pedimos todo esto porque sabemos que nos escuchas, porque somos Tus hijos, por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Finalmente, hermanos, les recordamos que el día de mañana por la mañana, nuestro hermano Antonio Gómez, nuestro pastor, estará compartiendo su devoción al matutino. Y por la tarde, nuestro hermano Javier Lozano nos estará compartiendo sobre la Pascua. Recuerda que todos estos mensajes, hermanos, los puedes descargar desde Spotify. Te invito, hermano, a que los escuches y los compartas con tus conocidos.